0: La rebaja fiscal que propone la Junta de Andalucía con la modificación del IRPF, la eliminación del impuesto del patrimonio y la supresión del canon del agua, ha caldeado el debate político nacional hasta el punto de hacer resbalar al ministro de Sanidad pidiendo la recentralización de los impuestos, lo que ha llevado a varios ministros del gobierno... ...a salir al quite de tal ocurrencia que ha puesto de los nervios a vascos y catalanes. Andalucía centra el debate político al tiempo que el presidente de la Junta... ...anuncia el mayor presupuesto de su historia para 2023 con 45.000 millones de euros. Otro debate mundial es el que ha provocado Putin con la idea de organizar referéndums... ...en las provincias ucranianas ocupadas por sus tropas. Las autoridades prorrusas confirman que se van a llevar a cabo estos referéndums... ...entre el 23 y el 27. La Unión Europea en cascada se suma al rechazo y al no reconocimiento de estos referendos y Estados Unidos advierte de que no reconocerá ningún nunca el resultado. Alemania y Francia lo consideran una farsa y una provocación y esto lo han dicho en el seno de la asamblea de la ONU. Conviene no olvidarse de Ucrania a pesar de que hoy día del Alzheimer nos advierten que si no hay cura esta enfermedad podría triplicarse en 2050 con un millón y medio de enfermos en España y afectaría a un tercio de los mayores de años, situación que colapsaría el sistema sanitario. Conviene no olvidar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Vigorra. Comenzamos
2: por el tiempo. Pues este miércoles, que vamos a tener aviso amarillo por lluvias en toda Andalucía, salvo en la provincia de Almería, tendremos predominio de cielos nubosos con chubascos y tormentas generalizados en la vertiente atlántica que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo, siendo más probables en el norte de la región y en las sierras. Las temperaturas siguen sin cambios en la vertiente mediterránea e irán en descenso en las demás zonas. Los vientos van a soplar de dirección variable. Y las máximas van a oscilar entre los 30 grados que siguen en la provincia de Córdoba y los 26 de Cádiz, Huelva, Jaén y Málaga.
0: Y ahora vamos a contarles cómo viene el día. El presidente de la Junta presenta este mediodía el decreto de rebaja de impuestos que sitúa a Andalucía como la segunda comunidad con menor presión fiscal.
2: Este miércoles se publica en el Evoja y entra en vigor la desaparición del impuesto sobre el patrimonio que pretende evitar la huida de rentas y traer nuevos inversores a Andalucía. Juanma Moreno.
3: Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra, que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España.
2: La rebaja fiscal incluye la deflactación del tramo autonómico del IRPF que compensa la subida de precios, también suprime en 2023 el canon del agua Esta rebaja se recogerá en el presupuesto para 2023 que va a superar los 45.000 millones de euros el más alto de la historia.
0: Pues esta rebaja fiscal ha situado a Andalucía en el centro del debate político y abre una brecha en el gobierno central que deja solo al ministro Escriba defendiendo la recentralización de los impuestos.
4: En esta cesión de impuestos, lo que a mí personalmente no me gusta,
2: pero que genera estas derivas tan indeseables como las que estamos viendo estos días. El gobierno se desmarca de las declaraciones del ministro y las reduce a una opinión personal. El PSOE también se aparta. Sus socios de Podemos y Esquerra Republicana rechazan la armonización fiscal. El líder del PP Núñez fijó recuerda que Zapatero ya suprimió el impuesto de patrimonio.
0: Debería de aclararse el Partido Socialista porque entre lo que dicen y lo que hacen parece partidos distintos y gobiernos diametralmente opuestos. Y este no es el único problema del ministro Escriba al que Bruselas han pedido que cambie su reforma de las pensiones. Los
2: hombres de negro dudan de la eficacia del mecanismo de equidad, un recargo del 0,6% en la cotización de los trabajadores hasta 2032 para financiar el fondo de reserva. Cuestiona Bruselas que sea suficiente para cumplir el compromiso del gobierno y hacer eh, frente a la jubilación de la generación del baby boom, por lo que ha pedido más garantías. Ahora la playa de Levante de la línea permanece cerrada por
0: los re... Estos de un nuevo vertido del buque OS-35 varado frente a Gibraltar.
2: A primera hora de la mañana se retoman las tareas de limpieza que comenzaron la pasada tarde en cuanto apareció el vertido. La Junta ha decretado el nivel 1 del plan de emergencia ante el riesgo de contaminación en el litoral. En el mar se mantienen varias embarcaciones de salvamento marítimo. El Consejo de
0: Ministros ha aprobado la reducción del IVA de las facturas del gas del 21 al 5% hasta final de año.
2: La medida podría prorrogarse y beneficiará a todos los suministros de gas natural, incluidos las calderas de comunidad de vecinos, además de pellets, astillas y leña. Supondrá un ahorro de 210 millones equipara la rebaja del IVA con la aprobada para la luz, como reclamaba el Partido Popular. El gobierno también permite a la industria de cogeneración, que es más eficiente, que utiliza el gas para producir electricidad y calor, acogerse a la excepción ibérica.
0: El Ayuntamiento de Huelva no atiende a la propuesta de la Junta, se revela y encenderá el alumbrado de Navidad el día 25 de octubre, coincidiendo con el Friday.
2: La decisión del alcalde socialista pretende aliviar al sector comercial que factura alrededor del 45%, el 45 de sus ventas en Navidad según Huelva Información. La ministra de Justicia avanza en el Senado
0: que el gobierno tramitará el indulto a los condenados en la sentencia de los ERE. El Partido Popular le insta a no hacer una revisión caprichosa de las sentencias.
2: Pilar Job asegura que el gobierno tramitará el indulto a los condenados como cualquier otro, pero desliza que la sentencia está siendo ya contestada por la doctrina penal. El coordinador del PP, Lías Vendodo en su estreno en el Senado reprocha al gobierno la misma ambigüedad calculada que utilizó para indultar a los condenados por el procés
0: Tormenta en el seno del PSOE por las críticas al gobierno del presidente de Castilla-La Mancha
2: El socialista García Paje muestra su desacuerdo con que Pedro Sánchez califique de insolvente a Feijó y por pactar con los independentistas La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, replica
5: la verdad es que no tengo nada eh, que decir, más allá que son pro, sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas, y sí una defensa a ultranza de lo que hace este Gobierno cada día.
2: El PSOE acusa a Paje de deslealtad y de generar confusión
0: y división. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anuncia que se presentará por sexta vez
2: consecutiva a la alcaldía de la ciudad. Asegura que aún tiene cosas por hacer, en especial la carrera por la Expo del 27 de la Torre cumplirá 80 años el próximo 21 de diciembre.
0: Las organizaciones agrarias se reúnen esta mañana con el ministro Planas para abordar el problema de la sequía grave y de los precios de la electricidad.
2: Los agricultores exigirán un IVA reducido del 10% en la electricidad y la puesta en marcha de la doble potencia que permite. ...permite cambios en la energía contratada... ...según las épocas de mayor o menor necesidad de regadío... ...los embalses andaluces están por debajo... ...están poco más por del 24% de su capacidad... ...y han perdido 42 hectómetros cúbicos la última semana... ...hoy se activan avisos amarillos por fuertes lluvias... ...en todas las provincias salvo Almería... ...la pasada tarde causaron inundaciones... ...en Pedro Martínez, Pinos Puente, Zujaira y Casa Nueva en la provincia de Granada.
0: La ministra de Sanidad se muestra dispuesta a valorar las posibilidades de retirar el uso de la mascarilla en el transporte público.
2: Hasta la pasada semana había rechazado esta medida. Esta tarde se reúne vía telemática el Consejo Interterritorial de Salud. El 26 de septiembre por cierto comenzará la vacunación de refuerzo en todas las comunidades autónomas con la dosis adaptada a las nuevas variantes. Será para mayores de 60 años y sanitario. Los datos del COVID siguen bajando, aunque este martes hemos lamentado 24 fallecidos en Andalucía 120 en toda España.
0: La Unión Europea y la comunidad internacional rechazan el referéndum convocado por Putin
2: en las provincias ucranianas ocupadas para anexionarlas a Rusia. La consulta se llevará a cabo entre el 23 y el 27 de este mes, un paso más en la escalada de tensión. La Duma, el Parlamento ruso ha endurecido las penas a los desertores lo que alimenta el rumor a un reclutamiento en masa. Putin se va a dirigir hoy a la nación y no se descarta que declare la ley marcial. Ucrania avisa de que la convocatoria del referéndum aleja toda posibilidad de diálogo en el futuro.
0: España aportará 236 millones de euros para combatir la crisis alimentaria mundial. Lo
2: ha anunciado Pedro Sánchez en una cumbre paralela de Naciones Unidas en Nueva York. Este miércoles intervendrá en la Asamblea Joe Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por videoconferencia. Sánchez lo hará mañana.
0: Este 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, lamentamos que ha sido localizado sin vida el hombre de 71 años desaparecido en la provincia de Sevilla que padecía esta enfermedad.
2: La policía localizaba la pasada tarde a José Álvarez de 71 años desaparecido desde el pasado viernes en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. El se ha hallado en la zona del arroyo guadarilla El Alzheimer es una enfermedad que padecen 124.000 andaluces. Aparecen 8.000 nuevos casos cada año. En 2050 habrá 130 millones de personas con Alzheimer en todo el mundo. En los deportes destituido el entrenador del Málaga. Pablo Guedes fue cesado anoche después de lograr solo una victoria en los seis partidos de liga. Además, la selección española prepara el partido de National League contra Suiza el, eh, del próximo sábado. Lo hace con Nico Williams y el bético Borja Iglesias como protagonista.
0: Pues así viene el día y vamos a ver cómo lo refleja y lo adelanta la prensa
6: que ya ha leído y revisado y resumido. Jorge González, buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos el repaso a la prensa con El País. Con este titular más destacado, Rusia, alienta referendos para anexionarse zonas de Ucrania. En la fotografía se puede ver a Vladimir Putin, al que dos militares vestidos de gala abren unas grandes puertas doradas en el Kremlin. También en El País, el Ejecutivo carga contra el PP por propiciar la competencia fiscal a baja en sus autonomías. En el mundo, las brutales exigencias de Messi sentirán la espada en la cabeza, entre comillas. Se ve en la imagen de portada del mundo uno de los documentos entre el Barça y las tres estrellas del equipo a los que ha tenido acceso este periódico. En ABC, el gobierno de Sánchez ataca a la Junta por las rebajas fiscales y Andalucía tendrá el mayor presupuesto de su historia en 2023, con fotografía para el presidente Juanma Moreno durante un acto celebrado ayer en Sevilla. Y por último en la razón, presión del PSOE a Sánchez para bajar los impuestos. En las fotos podemos ver podemos ver al presidente de, del gobierno con Antonio Costa, el primer ministro de Portugal ayer en Naciones Unidas.
0: Muy sorprendentes eh, las, eh, lo que se ha descubierto ahora de las exigencias de Messi para bueno, quedarse en Barcelona. ¿eh?
6: Parece que va a traer bastante cola. ¿eh? Sí bastante que lo traerá cola y además van a, me imagino que como suele hacer el mundo irá entregándolo por fascículos. Por
0: fascículos desde luego tremendas sorprendentes. Bueno vamos a la prensa internacional que también nos interesa y que ya ha revisado nuestra Uh, Beatriz uh, Almeda, buenos días Bea. Muy buenos, buenos días. días. A ver, ¿qué, ¿qué has encontrado?
7: Pues la cuestión rusa domina las portadas internacionales. Comenzamos con el Pravda ruso. Se han fijado fechas, se está preparando la votación, todos los territorios liberados, así como las repúblicas de Lugansk y Donetsk, celebrarán un referéndum sobre la adhesión a Rusia. ...pues nos vamos a la prensa de Ucrania... ...el ucraínska Pravda... ...Pravda por cierto... ...en las lenguas eslavas... ...significa verdad... ...pues dice el ucraínska Pravda... ...las autoridades ucranianas... solo tienen una respuesta a los llamados referéndums... ...no cambiará nada... ...en el Frankfurter Allgemeine Zeitung... ...el alemán... ...imagen del canciller en la Asamblea General de la ONU... ...Scholz acusa a Rusia... ...de imperialismo descarado... Advierte contra el gobierno del fuerte sobre el débil. El mundo no debe aceptar que Rusia quiera mover fronteras por la fuerza. Y termino con el diario de Noticias de Portugal. Este te va a gustar. Abre con Antonio Guterres en la apertura de la Asamblea de la ONU. Guterres cita a Shakespeare y predice un invierno de descontento global bajo la tensión de la guerra en Ucrania. Se refiere al comienzo de Ricardo III Sí, exactamente Entra a Gloucester y dice Ahora el invierno de nuestro descontento Se vuelve verano con este sol de York". Una... Se ha quedado con, esa, con el comienzo de la frase
0: Un arranque fantástico Está allí toda la corte bailando Y aparece Ricardo III por un rincón encogido Y, y él, pues no disfrutando de lo que está haciendo la corte, ¿no? Y anunciando ese triste invierno que se acerca. Bueno, pues vamos a hay nivel en, esta, en este programa. Hombre, querido. Hay nivel, por favor. hay tanto nivel que de la prensa internacional Nos vamos <risa> te he estado escuchando a esta este club de los primeros internacional también.
7: Por supuesto. Europeo. Sí, sí. Bueno, nuestra eh, pegatina ya ha llegado a Dinamarca. Eh, sí, sí, y bueno, es una cosa increíble eh, Hoy los miércoles lo dedicamos a la gente de La Rosca Así que hay transport transportistas que apadrinan a su vez a otro camionero ¿no? Juan y Ramón desde Murcia Y Kiko y José Luis desde Sevilla Y hoy hemos preguntado a los oyentes compras a <risa> y de verdad que es que a veces compramos cosas que tú dices pero para qué te metes en comprar esto que no lo utilizas yo lo último es la Fryer esta la, en, la aceite, en la freidora sin aceite mm -hmm. no le cogí yo todavía el truquillo ahí la tengo, mona, en eh, la encimera ocupando sitio, pero en fin compras absurdas,
0: lo Uf, hemos pasado muy bien Uno se da cuenta de las compras absurdas cuando llega la mudanza <risa> eh, Bueno, eh, ¿qué tenemos para hoy? Agenda del día con Ana Giralde
8: Pues tenemos una estadística de INE difunde datos de compraventa de viviendas en julio y después de que el primer semestre del año se haya convertido en el más dinámico desde 2007, pero en junio empezó a observar cierto enfriamiento Por otra parte, la organización agraria COAG, que va a reclamar al ministro de Agricultura, Luis Planas un reducido del 10% en la electricidad. En la reunión del Comité Asesor Agrario también van a pedir la puesta en marcha de la doble potencia, que sería un sistema que permite cambios de la potencia, eh, coincidiendo con las épocas de mayor o menor necesidad del regadío. Por otra parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, va a comparecer en el Pleno del Congreso para informar sobre la tragedia del 24 de junio. Entrenador en Marruecos y Melilla, donde murieron al menos 23 inmigrantes al intentar cruzar la valla de la ciudad autónoma y también una cita a los vocales del consejo general del poder judicial que van a negociar la designación de dos magistrados del tribunal constitucional celebran su segunda reunión van a retomar esas conversaciones tras comprometerse a que los nombramientos se alcanzarán con una amplia mayoría Son algunas de las citas
0: algunas de las citas para este día a las que estaremos atentos por supuesto La modificación del IRPF, la eliminación del impuesto del patrimonio y la supresión del canon del agua son las tres medidas aprobadas por el gobierno de la Junta que han despertado el rechazo frontal del gobierno, gobierno central y que el tempranillo no
9: ve tan perjudiciales Tempranillo de la bajada fiscal Hace 15 años, sí, y ahora el no clama a los cielos Juanma Moreno no vale y valía Zapatero ...han perdido la memoria... ...los que ayer lo aplaudieron... ...una bajada fiscal... ...¿a quién beneficia eso?... ...a los ricos... ...o al problema del gran paro que tenemos... ...¿se animará la inversión... ...con la bajada de impuestos?... ...es lo único que pido... ...y con más ansia... ...espero... ...beneficios... ...para todos... ...ánimos a los dineros... ...y se espabilen e inviertan... ...y no este plan... ...este miedo a todo lo que suponga la inversión de algunos euros. Venga bajada fiscal, que los bolsillos son nuestros... ...con el tiempo se sabrá si el trazado plan es bueno... ...y todos salen ganando y nadie sale perdiendo. Antonio García Barbeito que
0: volverá luego con los romances perversos... En el programa de hoy vamos a tener la visita del que fuera consejero de Sanidad. La última vez que estuvo aquí fue con ese cargo, Jesús Aguirre. Pero hoy vuelve a partir de las 9 de la mañana. Vamos a hablar con él ya como presidente del Parlamento de Andalucía. Flamante presidente del Parlamento. Flamante presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que hoy vendrá a partir de las 9 a ver qué proyectos tiene y a ver qué encomienda para llevar adelante y gestionar las sesiones del Parlamento. El día va a estar muy atractivo, el programa en sí, hasta las 12 de la mañana, porque también vamos a acercarle una realidad. La leche puede encarecerse sobremanera. Se están sacrificando muchas vacas, muchas ovejas, vacas especialmente, que es la mayoría de la leche que tomamos, porque no pueden costearlas. Una vaca, háganse la idea, de que necesita de 100 a 120 litros de agua para cada día, para vivir cada día. De eso hablaremos con José Luis de la Rosa, que es vicepresidente de la organización de productos eh, lácteos del sur. Y también vamos a tener a un escritor bestseller como es eh, Falcones, que acaba de publicar su último libro. Él fue el famoso de la Catedral del Mar y de Alfonso Falcones y que ahora ha escrito pues un libro también de los que él escribe de 800 páginas, sí. Esclava de la Libertad, que pasa un poco por todo el esclavismo de Cuba. Y luego terminaremos con el consultorio del comandante Lara. Y dice, doctor, eh, ¿cómo estoy? Y dice, ¿cómo está? A usted le quedan dos meses de vida. Y dice, ¿dos meses de vida? Y dice, sí. Y dice, ¿Y, ¿y pueden ser julio y agosto? <risa> ya se ha pasado julio y agosto. Bueno, eh, sigue ahora la información en Canal Sur eh, Radio. Y este es el disco que, de la emisora hermana de Canal Fiesta Radio, hoy nos llega. Erika y Abraham Bateo.
8: Papi, ¿tú a qué te dedicas?
3: Soy ingeniero de coches híbridos.
0: Es un trabajo muy técnico, lleva tiempo. Es como cuando eh, tú no tenías deberes que hacer.
8: Gama
10: Renault y Tech. Difícil de explicar, fácil de entender. Llévate tu Renault ahora y no empieces a pagar cuotas hasta el año que viene. Con Renault Care 5. Consulta condiciones en Renault.es.
4: Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
2: 6 de la mañana y 20 minutos. Este miércoles se publica en el Boja y entra en vigor la rebaja fiscal del gobierno de Juanma Moreno para compensar la subida de precios y atraer las rentas altas a la comunidad. Desaparece el impuesto sobre el patrimonio, una medida eh, criticada por la oposición, pero que según el gobierno andaluz va a aumentar la recaudación. Esta rebaja incluye también la deflactación del tramo autonómico del IRPF para compensar la subida de precios y la supresión en 2023 del canon del agua. El gobierno asegura que esto va a suponer una. Eh, va a dejar en el bolsillo de los andaluces una cifra que ronda los 360 millones de euros. El presidente Juanma Moreno va a presentar estas medidas a mediodía en el Palacio de San Telmo. Considera que hay argumentos suficientes para que empresas, capitales y familias de otras comunidades se trasladen a Andalucía.
3: Yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones. Aquí no. En Cataluña hay patrimonio. Aquí no.
2: Esta rebaja fiscal ha situado Andalucía en el centro del debate político nacional y confronta dos modelos, el de las comunidades gobernadas por el PP y el del gobierno central de PSOE y Unidas Podemos. También abre una brecha en el seno del Ejecutivo de Sánchez. El ministro Escribá se ha quedado solo defendiendo la recentralización de impuestos para evitar que las comunidades puedan regular cada una a su manera. La ministra portavoz Isabel Rodríguez lo reduce, la opinión de Escribá a una opinión personal.
10: Es la primera vez que oímos declaraciones de responsables políticos de Andalucía que ponen a los catalanes en el centro, que dejen a los catalanes
2: en paz. Opinión de Escriba que emitía a primera hora de este martes y que reiteraba por la tarde. El
5: propio eh, ministro Escriba ha dicho que se trataba de una opinión personal y por tanto en ese contexto ha emitido la, la opinión y por tanto eh, no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha, eh, lo ha aclarado.
2: Las palabras de la ministra portavoz que acabamos de escuchar replicando a Escribá.
5: Es evidente que hay
4: competencia fiscal entre comunidades autónomas y que esto debilita los servicios públicos. Es decir, esto hay que, hay que reforzar el sistema de ingresos y esta dinámica pues es perversa.
2: Decimos que la ministra de portavoz ha rechazado las palabras de Escriba, también lo ha hecho la de Hacienda y el propio Partido Socialista, que se ha desmarcado de la opinión del de ministro de Seguridad Social, Podemos. Socio de Gobierno también respeta, dice, que las comunidades autónomas tengan autonomía fiscal, como los socios parlamentarios de Esquerra Republicana, que se muestran contrarios a la propuesta de armonización por parte del Partido Popular. Alberto Núñez Feijó recuerda que fue Zapatero quien en 2008 ya suprimió el impuesto de patrimonio.
8: El impuesto de patrimonio es un impuesto que el señor Rodríguez Zapatero también eliminó o suspendió durante el año 2008, 2009 y 2010. Luego lo volvió a imponer en el año 2011. Decía que es que recaía sobre las clases medias y que penalizaba el ahorro. Por lo tanto, no entiendo yo ahora las críticas del gobierno socialista.
2: Argumento de Feijóo que, como han escuchado, comparte la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, que de esta manera sale al paso de las críticas que se han vertido desde el Ejecutivo Central de Pedro Sánchez y sus socios a nivel nacional. La clase empresarial, sin embargo, defiende esta rebaja fiscal. Lo hace el vicepresidente de COE y presidente de Cepime, Gerardo Cuerva.
6: Bienvenida sea. Eh, nosotros los empresarios creemos que una bajada de tipo, una bajada de la presión fiscal eh, reactiva o mejora eh, los sistemas económicos. Pero yo creo que en el caso de Andalucía eh, la visión que, que podemos tener es hacer una Andalucía más competitiva, más atractiva para, para, para ese capital, esa inversión y por qué no la, las propias personas, eh, muchas de ellas
4: vuelvan incluso a, a nuestra comunidad que se fueron.
2: Pese a las críticas del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, la iniciativa, la rebaja fiscal de Juanma Moreno, tiene serios competidores. En concreto, nuestro país vecino, Portugal, también con gobierno socialista, Ana.
8: Sí, la iniciativa de Juanma Moreno de bonificar al 100% el impuesto de patrimonio para atraer inversores de otras comunidades. En Portugal, el gobierno socialista portugués aplica una presión fiscal cuatro puntos más baja que España. En embajadas de Portugal incluso difunden guías para inversores en las que queda claro cómo presume el país vecino de su sistema impositivo para atraer inversores de fuera. Su lema, aquí no hay impuesto del patrimonio.
2: So <sighs> La rebaja fiscal que va a quedar reflejada en los presupuestos de la Junta del próximo año que marcarán un nuevo récord al superar los 45.000 millones de euros. Pero este asunto no es el único que ha enturbiado la jornada al ministro Escriba. Funcionarios de la Comisión Europea, los hombres de negro, llevan desde el lunes en España y dudan de que el mecanismo de equidad para compensar las pensiones pueda cumplir con el compromiso del Ejecutivo español para hacer frente, entre otras cosas, a la incorporación de la ...Generación Baby Boom... Al cobro de las pensiones La hablamos ahora de otro asunto Nos situamos en el campo de Gibraltar Porque la playa de Levante de la línea Sigue cerrada desde la pasada tarde Al registrarse nuevos vertidos del buque OS-35 El que se encuentra parado frente a Gibraltar A primeras horas de la mañana Se retomarán las tareas de limpieza La Junta ha decretado el nivel 1 del plan de emergencia En el mar se mantienen varias embarcaciones Ana Torregrosa, buenos días Buenos
10: días Los restos de vertido llegaban en la tarde de ayer Horas después de que Gibraltar alertara de una fuga de fuel bajo en azufre. Afectan a casi todo el litoral de la playa de Levante línense, aunque lo peor se concentra en unos 200 metros. El alcalde de la línea, Juan Franco, asegura que esta situación era previsible debido al estado en el que se encuentra el barco y al viento de Levante de estos días. Ahora espera que pueda estar controlada lo antes posible.
9: Una situación
4: complicada, que por otra parte era previsible que nos encontráramos en el momento que tenemos vientos de, de levante y el casco, como sabéis, por pues, la fractura que, que tiene, que esperemos que podamos controlar a la mayor brevedad posible.
10: La Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 del plan contra la contaminación en el litoral. Gibraltar, por su parte, ha vuelto a prohibir la pesca, desaconseja el baño en sus playas y ha cerrado sus puertos deportivos.
2: Y eso cuando vamos a tener una jornada con temporales. Hay aviso amarillo por fuertes lluvias en toda la comunidad, excepto en la provincia de Almería. De hecho, ayer ya en la provincia de Huelva se produjeron inundaciones en varios municipios como Pedro Martínez, Pinos Puente, Zujaira o Casanueva. Algunos testigos han contado las redes lo que han visto.
10: Pues oh, sí, parece que el barranco ha saltado un poquillo. Fue pues su bendito. En los coches se lo lleva, ¿eh? ¡Vuela!
2: Eso en una jornada en la que se va a reunir el gobierno con el Partido Socialista con el Partido Popular perdón para buscar nuevas medidas que hagan frente a los precios de la energía. El Consejo de Ministros ha aprobado reducir el IVA de las facturas del gas del 21 al 5%, como ya sucede con la luz, una propuesta que planteaba hace días el Partido Popular. Como decimos, la ministra Rivera se reúne hoy con eh, eh, su homólogo en el Partido Popular, eh, con Juan Bravo, una reunión en, el que, en la que tratarán de alcanzar medidas de consenso para hacer frente a la crisis energética causada principalmente por la, UCA, por la ocupación de Rusia de Ucrania. Cuando son las 6 y 28 minutos de la mañana estamos a punto de escuchar la información deportiva.
3: A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa, el programa del Yuyu, para que funcione tan bien y sea tan genial.
2: 6 y 28 minutos de la mañana, Antonio Camaño el Málaga, nuevo cese, en este caso el entrenador buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días ha caído el primer entrenador de un equipo andaluz, Pablo Guede, fue cesado anoche como entrenador del Málaga después de un mal inicio de temporada. Los resultados y sobre todo las malas sensaciones han sentenciado a un técnico que solo ha conseguido una victoria en los seis partidos de liga. Por la mañana desde los diversos grupos de opinión se pidieron destituciones masivas en el conjunto de la Costa del Sol. No solo la salida de Guede sino que ante la crisis deportiva de la entidad, se reclaman cambios drásticos en todos los estamentos. Así que Pablo Guede deja de ser entrenador del equipo de la Costa del Sol. Mientras tanto, la selección española trabaja en su segunda sesión preparatoria para preparar el partido del próximo sábado ante Suiza. Todas las miradas puestas en el Bético, en Borja Iglesias, que sigue siendo uno de los protagonistas de esta concentración de la selección de Luis Enrique. Y aprovechando la entrega de los premios Blasque, el presidente del Sevilla, José Castro, ha lanzado un mensaje al sevillismo sobre el mal comienzo del equipo de la temporada y de la esperada y necesaria reacción del equipo. Lo tiene claro Pepe Castro. Yo ya lo he dicho, vamos a salir de ahí, no tengo ninguna duda toda toda el armamento está para poder salir de ahí y seguiremos trabajando para salir de ahí el fútbol no solo es acertar, hay también momentos de azar que a veces también se vuelven en contra pero yo no tengo ninguna duda que vamos a
0: salir de ahí Andalucía son las seis y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora les resumimos en titulares las noticias más destacadas que les venimos contando con Perza Alcázar. Hoy se publica en el BOJA, boletín oficial de la Junta de Andalucía, y entra en vigor la bonificación del 100%
2: del impuesto sobre el patrimonio. El presidente de la Junta presenta este mediodía el decreto de rebaja de impuestos que sitúa a Andalucía como la segunda comunidad con menor presión fiscal. La rebaja incluye la deflactación del tramo autonómico del IRPF que compensa la subida de precios y suprime en 2023 el canon del agua.
0: La rebaja fiscal sitúa a Andalucía en el centro del debate político nacional. Se
2: abre una brecha en el seno del gobierno central que deja solo al ministro José Luis Escriba defendiendo la recentralización de impuestos. Bruselas pide además al ministro eh, que cambie su reforma de las pensiones.
0: El Consejo de Ministros ha aprobado la reducción del IVA de las facturas del gas del 21 al 5% y será hasta final de año.
2: La medida podría prorrogarse al año que viene y supondrá un ahorro de unos 210 millones de euros equipar a la rebaja del IVA con la aprobada para la luz, como reclamaba el Partido Popular.
0: La playa de Levante de la línea permanece cerrada por los restos de un nuevo vertido del buque varado frente a Gibraltar. A primera hora
2: de la mañana se retoman las tareas de limpieza que comenzaron la pasada tarde en cuanto apareció el vertido. La Junta ha decretado el nivel 1 del plan de emergencia.
0: Hoy se celebra y se recuerda el
2: Día Mundial del Alzheimer. Una enfermedad que padecen 124.000 andaluces. Aparecen 8.000 nuevos casos cada año. En 2050 habrá 130 millones de personas con Alzheimer en todo el mundo.
0: Hoy es el día de San Mateo, evangelista, apóstol, se representa con un hombre alado. Es el patrón de los banqueros, de los contables, de la gente de perras, de los aduaneros, de los loteros, de las expendidurías de tabaco, de los recaudadores de hacienda. O sea, toda la gente que maneja dinero. Y tal día como hoy, 21 de septiembre de 1974, Perico Fernández ganaba el campeonato mundial de boxeo en Italia.
3: El boxeador aragonés rompe el maleficio que parecía pesar sobre los campeones españoles Ya que ninguno de ellos había conseguido salvar con éxito la primera defensa
4: Pues ahí
0: de tienen sur. el testimonio Y tal día como hoy de 1998, 21 de septiembre Bill Clinton testificaba ante el gran jurado sobre su relación con Mónica Lewinsky en Estados Unidos I say one thing to the Y hoy 21 de septiembre... Se cumplen 120 años del nacimiento de Luis Cernuda Poeta entre los poetas Así es que la cita es de él No conozco a los hombres Años llevo de buscarles y huirles sin remedio No les comprendo O acaso les comprendo demasiado Es del poema a un poeta futuro de Luis Cernuda. Bueno, dejemos la poesía a un lado, si sí la recomendamos que siempre viene bien y vamos con la realidad la realidad y el deseo la cruda
6: realidad, la realidad y el deseo que nos vuelve a recordar Jorge González en su lectura de prensa Vamos a comenzar por El País con fotografía deportada para Vladimir Putin al que dos militares con uniforme de gala están abriendo unas grandes puertas doradas en el Kremlin, con este titular Rusia alienta referendos para anexión zonas del Ucrania. En el país también el ejecutivo carga contra el PP por propiciar la competencia fiscal a la baja en sus autonomías y el gobierno critica la condena de Griñán por los seres. En el mundo las brutales exigencias de Messi con este titular sentirá la espada en la cabeza. Imagen de portada para uno de los documentos que ha tenido al que ha tenido acceso este periódico documentos entre el Barça y las tres estrellas del equipo, al menos el que aparece en portada es un correo con un representante de Messi, dice el periódico, el argentino muestra una voracidad sin límite, a pesar de que el club roza la bancarrota para renovar su contrato, cuando se iba a renovar el contrato en 2020, antes de irse el astro argentino al Paris Saint Germain. También en el mundo, Putin explota el chantaje nuclear con la anexión express del Donbass y Moncloa intenta aislar a Paje para callar las críticas a Sánchez. En ABC el gobierno de Sánchez ataca a Junta por las rebajas fiscales y Andalucía tendrá el mayor presupuesto de su historia en 2023, con fotografía para el presidente, para Juanma Moreno, durante un acto celebrado ayer en Sevilla. En La Razón, presión del PSOE a Sánchez para bajar los impuestos, con fotografía del presidente español con Antonio Costa, el primer ministro portugués en Naciones Unidas. También podemos leer en la prensa digital, en diario.es, Moncloa corrige a Escribá por su propuesta de recentralizar impuestos y arremete contra el PP por regalarle uno a los ricos. En público, Pajes escuda en su mayoría absoluta para arremeter contra Ferraz y Moncloa. Y en el español, Sánchez y Scholz lanzarán en la Coruña... Una pinza energética contra Francia para presionar por el Midcat, el gasoducto. En la prensa andaluza, en Ideal de Granada, los expertos alertan del riesgo de la gripe y otra mutación de la COVID para este otoño. También una pequeña llamada con una foto pequeñita en portada. Una tromba de 15 minutos inunda a Pedro Martínez y deja atrapado un autobús escolar. En Málaga, hoy, de la torre aspirará con 80 años a un séptimo mandato como alcalde. En Diario de Sevilla, la cirugía estética seduce a los jóvenes. La edad de inicio baja de los 35 hasta los 20 años uh -huh. para iniciarse en la cirugía estética. Atención. Y en Ideal de Almería el envejecimiento poblacional triplicará los casos de Alzheimer en Almería hasta 2050. Y un rápido repaso también a la prensa económica. En el economista Rubini espera una recesión larga y fea durante todo el 2023. Hablan del economista Nuriel Rubini que ya predijo la crisis en 2008. En cinco días el gobierno desautoriza al ministro Escribá y asegura que no va a centralizar impuestos. Y por último expansión, guerra de Iberdrola y Endesa contra Repsol y Naturgi. Pues vamos ahora a la segunda entrega también de
0: la prensa internacional. Beatriz Almeda, ¿qué has encontrado?
7: Pues quedan cuatro días para las elecciones italianas y eso se nota en la prensa de ese país. En La República leemos hoy, «Espero que después de nuestra victoria suceda lo mismo en España». Son palabras de Giorgia Meloni, líder del partido ultraderechista Fratelli de Italia. Explica que con Vox nos une la estima, la amistad y la lealtad mutua. En el New York Times, la invasión de Rusia ensombrece la asamblea de la ONU en medio de una disfunción global colosal. Los presidentes Recep Tayyip Erdogan de Turquía y Emmanuel Macron de Francia aprovecharon la reunión para presentarse como pacificadores en la guerra de ucrania la prensa británica recobra casi la normalidad y trae dos temas fundamentales la futura coronación del rey carlos III y la bajada de impuestos que prepara la nueva ministra lee tras en el diario de san eh, leemos que eh, el rey carlos será coronado la próxima primavera pues sí, que, sí pues fíjate, que van a
3: esperar.
0: Su
7: madre tardó casi un año, más de un año tardó la madre y el hijo va a tardar menos.
0: Igual se arrepiente y todo.
7: <risa> <risa> eh, en el Times nos cuentan que el Istras planea reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales para impulsar el crecimiento económico. Bueno, en eso es el... oído
0: lo de Andalucía.
7: Vaya, vaya. Mira, en el Daily Mail, palabras de Listras, la libertad comienza con la bajada de impuestos.
0: La libertad comienza con la bajada de impuestos.
7: Eso dice. En el Mirror, eh, la bajada de impuestos para ricos es justa. Y eh, nos cuentan también que eh, la reforma eh, que la corona la coronación del rey será más breve más pequeña y menos costosa que la de su madre cuando tenga lugar en primavera en el Guardian Biden rechaza el plan de reducir impuestos lo llama eh, que es una forma eh, de acercar de acercarse a, a Reagan no uh -huh. eh, y leemos también en el Express que la, el público, eh, la gente, ahí tiene apoyo público a la idea de que la monarquía se reduzca de, de peso, ¿no? que tenga menos peso. En el Financial Times, y ya termino, eh, titulan Tras dibuja un cambio radical en la política con la defensa de la bajada de impuestos.
0: 6.39 minutos de la mañana, gracias Bea, sigue la información ahora en Canal Sur Radio, ya les anuncio que hoy a partir de las 9 estará con nosotros Jesús Aguirre, eh, ahora como presidente del Parlamento, bueno. supongo que más tranquilo, supongo que, que dormirá mejor incluso, ¿no ¿Te parece? Bueno,
2: también habrá sus líos ¿eh? <risa> en, en la Cámara Andaluza. Eh, ya le preguntaremos. Sigue ahora la información con
0: Pérez Alcázar y Ana Giraldes así es que atentos. La Mañana de Andalucía.
6: Cariño,
10: el día que te cases, ese día que recordarás toda tu vida, habrá sorteo de Bonoloto. Pero
5: mamá, si nos acabamos de conocer.
10: Y al día siguiente que os iréis de luna de miel también.
5: Mamá. Y
10: el día que tengas tu cuarto hijo también. Mamá.
5: el día que ya no queráis venir a verme.
10: Mamá, eso no pasará nunca. Sí, 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 pasará. Habrá sorteo.
6: Hoy hay sorteo de Bonoloto y mañana también. Juega ahora de lunes a domingo por 50 céntimos la apuesta. Bonoloto, el juego que más oportunidades te da.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. más Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana y 41 minutos. La ministra de Justicia ha avanzado en el Senado que el gobierno tramitará el indulto a los condenados en la sentencia de los Eres. El Partido Popular le insta a no hacer una revisión caprichosa de las sentencias. Carmen del Arco, buenos días.
7: Buenos días, Elías. Bendodo se estrenaba en el Senado con los indultos que cree cercanos. Observa un gobierno preparando el terreno como hizo con los condenados por el proceso. Por eso dice que no concreta el gobierno qué es lo que va a hacer. Lo que ve es un ejercicio de una ambigüedad calculada. La ministra Pilar Job asegura que la tramitación de esta medida de gracia se hará igual que cualquier otra cumpliendo la ley y la Constitución. Bendodo y Job.
3: Las sentencias están para cumplirse. Y los gobiernos ni mucho menos están para hacer una revisión libre y caprichosa de las sentencias judiciales. Y menos aún cuando nadie de su bancada han pedido perdón y no ha existido ni el más mínimo arrepentimiento.
7: No voy a ser yo quien tenga que recordarle el inventario de indultos que hubo durante las presidencias de los presidentes Rajoy y del presidente Aznar. Aquello, señoría, aquello sí que fue una barra libre. La ministra añadía en defensa de los condenados que la sentencia no ha sido unánime.
2: En relación a los indultos, la vocal del Poder Judicial, Ángeles Sepúlveda, propuesta por el PSOE y que ha firmado la petición de indulto de Griñán, ha defendido en estos micrófonos sus razones frente a las críticas de otros siete magistrados que lamentan que comprometa al Supremo.
5: Yo solamente he apoyado con mi firma, a, a título estrictamente particular, una petición de carácter humanitario
7: de su familia
2: con lo cual mmm, lo firmo en conciencia. El indulto agita al PSOE, pero también hay otra tormenta en el seno del Partido Socialista por las críticas al gobierno del presidente castellano Manchego. García Paje muestra desacuerdo con que Pedro Sánchez califique de insolvente a Feijó y por haber pactado con independentistas. La ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ha vuelto a acusar a Feijó de insolvente, no ha querido valorar las declaraciones de Paje.
5: La verdad es que no tengo nada eh, que decir, más allá que son pro sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas. Y sí, una defensa a ultranza de lo que hace este gobierno cada día.
2: El portavoz del PSOE, Pachi López, ha replicado a Paje que no está en el gobierno para estar cómodo, sino para dar soluciones.
3: Un gobierno se le castiga si no gobierna. Y este gobierno gobierna, utiliza los recursos para ayudar a
2: la gente a la economía productiva y a proyectar este país hacia el futuro y practica el diálogo y el entendimiento Varones socialistas han acusado a Paje de desleal. El portavoz de Esquerra, socio parlamentario del gobierno, dice que el presidente castellano Manchego podría estar en el Partido Popular. Santiago Abascal, el presidente de Vox, reitera que está a la espera de que Macarena Olona decida si vuelve a la política y si se afilia de nuevo a Vox. El líder de esta formación no ha querido dar detalles sobre su relación con la que fuera candidata a la presidencia de la Junta. Macarena Lorna nos dijo
0: hace solo mes y medio que no podía cumplir con su compromiso con los andaluces por motivos de salud y que había decidido abandonar la política y volver a la abogacía del Estado. Nosotros en primer lugar tenemos que celebrar su pronta recuperación y en segundo lugar
2: estamos a la expectativa y a la espera de que ella misma nos cuente si ha decidido volver a la política y afiliarse de nuevo a Vox o si por el contrario va a mantener
0: lo que nos planteó hace un mes.
2: Tres personajes en la política, García Paje, Olona y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que se presentará por sexta vez a la alcaldía cuando está a punto de cumplir 80 años.
3: He estado, estoy y estaré, y estaré con ilusión eh, y con pasión en el avance de Málaga, en el proceso de la ciudad. que ha avanzado mucho en estos años,
0: pero quedan cosas por hacer, evidentemente. He estado siempre con ganas de trabajar por la ciudad. Me apasiona mi ciudad.
2: Por cierto, que un sondeo del Grupo Jolie eh, asegura hoy que el PP de Núñez Feijó podría gobernar con Vox a pesar del ligero ascenso que le da al Partido Socialista tras el verano. Continúa la tensión en eh, Ucrania. La Unión Europea se suma al rechazo al eh, reconocimiento de los referéndums que Vladimir Putin plantea en las provincias ucranianas ocupadas. Las autoridades prorrusas confirman que se celebrarán entre el día 23 y... Y 27. Eh, la Duma, el Parlamento ruso ha endurecido las penas a los desertores, lo que alimenta el rumor a un reclutamiento en masa. Putin se va a dirigir hoy a la nación y no descarta que se declare la ley marcial. En España eh, se ha conocido que el Gobierno está dispuesto a aportar 236 millones de euros para combatir la crisis alimentaria mundial. Lo ha anunciado Pedro Sánchez en Nueva York en eh, la cumbre paralela a la Asamblea de Naciones Unidas.
9: With this money we will
7: con ese dinero contribuiremos a los planes internacionales y a nuestra propia agencia de desarrollo. Permítanme ser claro, no hay paz con hambre y no podemos combatir el hambre sin paz. El mundo espera mucho de nosotros. Actuemos juntos, actuemos ahora.
2: Hoy se reúne el Consejo de Salud, el Consejo Interterritorial de Salud, que podría plantear ya la retirada de las mascarillas. También hay reunión de las organizaciones agrarias con el ministro de Agricultura, Ana.
8: Si reclaman un IVA reducido del 10% en la electricidad, en la reunión del Comité Asesor Agrico Agrario, Coac también va a demandar la puesta en marcha de la doble potencia. Es un sistema que permite cambios en la potencia contratada, coincidiendo con las épocas de mayor y menor necesidad de regadío. En Sevilla ha aparecido
2: el anciano que había desaparecido ...desaparecido en Alcalá de Guadaira... ...con 71 años, ha eh, aparecido su cadáver... ...sufría Alzheimer, todo eso en el día... ...en el que conmemoramos el día mundial... ...de esta enfermedad, Beatriz Caleano.
10: Junto a ustedes entramos en un centro de día... ...de pacientes con Alzheimer. Tenéis que señalar todos los símbolos de la carita. Intentamos conocer su realidad y su día a día... ...esa cotidianidad que desapareció de sus hogares.
4: El día a día de, la, de una pareja, un matrimonio... ...en este caso que vamos a cumplir ya 40 años... El año que viene pues, supone, supone una diferencia grande, porque ya no puedes compartir, como antes, digamos, determinadas preocupaciones.
11: Antonio
10: es cuidador. A su casa llegó el Alzheimer en 2019. Lo padece su mujer. Antes lo había sufrido su suegro.
4: Hemos conseguido eh, retrasar el desarrollo natural de la enfermedad gracias a los talleres de desarrollo cognitivo. Y también, lógicamente, tiene su tratamiento farmacológico.
10: A falta de suficientes medios públicos, las familias se apoyan en las asociaciones. Antonio Monroy es presidente de una de ellas, la Asociación Sevillana de Lucha contra el Alzheimer. Su mujer lo padeció hace años. Ninguno.
9: Llegan
0: y no saben. Empiezan porque no saben. ¿Qué hago yo? Se hunde. Entonces nosotros le guiamos. Eh, cómo tienen que hacerlo, cómo se tienen que dirigir, la trabajadora social nuestra.
10: Poco a poco sus familiares van borrando los recuerdos y lo peor, viven alejados del presente. Yo le podía
0: decir que tenía un nieto precioso y una nieta preciosa y tal, y se le ilumina la cara, pero no sabe ni siquiera de lo que yo le estoy comunicando. Entonces es destructivo, para el cuidador es muy destructivo, es muy doloroso.
10: Termino con una reflexión que nos hace María, ya sin micrófono. Cuando muere alguien con Alzheimer es la segunda vez que lo hace. La primera ocurre cuando dejan de reconocer a quienes más querían.
2: día del Alzheimer para recordar y concienciar en la lucha contra esta enfermedad. Un día en el que el chef madrileño David Muñoz ha sido elegido por segundo año consecutivo como mejor chef del mundo. Ha sido en la gala que organiza The Best Chef Awards y que, como decimos, ha vuelto a situar al creador de Diverso como mejor chef del mundo. 7 menos 10 de la mañana, información local.
11: Hola, buenos días. La gran reforma de la Semana Santa echa a andar con unos criterios comunes para aplicar cada día y resolver así los problemas de seguridad y masificación. Enseguida se lo contamos en una jornada en la que se esperan lluvias justo en el día en el que los ayuntamientos a los que abastece EMASESA abordan en una reunión la situación de sequía para tomar medidas conjuntas de ahorro. Casi toda la provincia, excepto la Sierra Sur, está hoy en aviso amarillo por lluvia desde esta noche y hasta las seis de la tarde. ¿Pueden ser fuertes e incluso con granizo en la Sierra Sur el aviso comienza esta mañana a las 11 y se prolonga hasta las 11 de la noche, las temperaturas bajan ligeramente eh, está previsto alcanzar 31 grados en Lebrija y 30 en Sevilla Morón y Écija, a esta hora tenemos 23 grados en la capital Habrá cambios en la próxima semana. Santa anoche el Consejo de Hermandades daba a conocer a los hermanos mayores los criterios para organizar las distintas jornadas. Uno de ellos es que ninguna cofradía entre después de las 3 de la madrugada ni salga antes de las 12, excepto las que actualmente ya lo hacen como el polígono o el cerro. Otra, que eviten los cruces o las coincidencias de recorridos y que al salir de la catedral vayan a la izquierda y a la derecha de manera alternativa. Los actuales problemas de seguridad y masificación se pueden solucionar con estos criterios que ahora los distintos días de la semana van a abordar para plantear una solución y eso será después de la Navidad y afectará sobre todo en principio al domingo de Ramos, al miércoles santo y a la madrugada. Con esta reforma, dice el presidente del Consejo Francisco Vélez, habrá cambios en el orden de las cofradías y también en horarios e itinerarios.
9: Son unos criterios objetivos para todas las hermandades. Es un criterio que se aplica exactamente igual a todos y cada uno de las jornadas de Semana Santa y que, bueno, vamos a llevar a cabo con un calendario previsto porque, bueno, es la intención de esta institución que esta Semana Santa, pues, eh, se procesione con acuerdo de estos criterios.
11: Hoy se esperan lluvias muy necesarias porque los niveles de los pantanos siguen bajando. Los del Guadalquivir, que son los que abastecen a nuestra provincia, están apenas a un 20,6% de su capacidad y las reservas bajan semana tras semana. Esta mañana, de hecho, los 12 ayuntamientos que se abastecen de Masesa se reúnen con la empresa y con el secretario de Estado de Medio Ambiente para acordar medidas ante la inminente declaración de estado de sequía que supondrá limitaciones, aunque sin restricciones en el consumo doméstico. Se Trata de que en todos los municipios haya las mismas limitaciones. Además, según ha explicado el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, se establecerán sanciones por derroche de agua, pero siempre con una intención persuasiva y no recaudatoria.
9: No interesa que sean multas para recaudar, interesa que sean multas para poner de manifiesto que se si tienen
0: actos insolidarios, que son personas pues, que están haciendo un uso del agua que va en contra de la comunidad y que va en contra de que aguantemos al máximo ante un cambio
3: climático que no sabemos cuál es el alcance y la magnitud
11: que va claro. a tener. En Lora del Río tienen ahora problemas de turbidez en el agua que llega a los domicilios. De momento es potable, aunque se van a realizar controles. El concejal de, eh, responsable de aguas, Miquel Ángel Rosa, explica que se debe al bajo nivel de envase de, a, que abastece al pueblo. Apenas está al 16% de su capacidad y también al mal estado de unas conducciones muy antiguas.
4: Llevamos sobre 20-25 años eh, donde no se ha hecho una inversión. ...en Lora del Río, en condiciones para cambiar las tuberías... ...que es donde está el problema, ¿qué ocurre?... ...mucha gente habrá dicho del tema del pantano... ...de la presa José Torán, también es una, un condicionante... ...que estamos a un 16%, eso nos ha dado desde el 92... ...que la presa se construyó.
11: Y la Junta está cometiendo obras de mejora en la red de la Sierra Sur y también en Burguillos. Este municipio sufre cortes de suministro desde hace más de una década. Las obras están al 50% de ejecución y han sido supervisadas por la consejera Carmen Crespo.
8: En este caso se declaró... Y ya está esta obra en funcionamiento, son 4,3 millones de
10: euros, 13 años de cortes de agua, que en cuanto esté finalizada ya el director nos dice que va bastante avanzada y yo se lo agradezco especialmente, pues
11: será un alivio para todas las personas de Burguillo. 10 personas han fallecido por COVID desde el viernes en Sevilla, un tiempo en el que se han registrado 133 nuevos contagios. En estos momentos hay 25 personas ingresadas en los hospitales sevillanos de los que solo uno permanece en la UCI. En cuanto a la viruela del mono, son 27, siguen bajando estos casos. Y la Policía Nacional ha localizado el cadáver del hombre de 71 años, enfermo de Alzheimer, que había desaparecido el viernes en Alcalá de Guadaira. Estaba cerca del arroyo Guada. Irilla. Numerosos efectivos lo habían estado buscando por el Parque Romana y también por la ribera del río, apoyados con un helicóptero, drones y caballos. Finalmente era localizado la pasada tarde. Hoy, como saben, es el día del Alzheimer y el presidente de esos desaparecidos, Joaquín Amils, ha señalado aquí en Canal Subradio la importancia de que estas personas lleven geolocalizadores porque son altamente vulnerables.
1: Quizás
0: sea momento de empezar a, a concienciar a los familiares de que estos enfermos vayan con dispositivos de geolocalización. Hoy en día hay un amplio abanico de, de estos dispositivos, relojes, pulseras, teléfono, lo cual pues, de forma inmediata nos permite eh, poder
4: localizar.
11: La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha indicado que la reforma integral de la estación de autobuses de Plaza de Armas va a dar comienzo entre finales de octubre y principios de noviembre. Y han comenzado los trabajos ya para renovar el pavimento del puente del río Guadiamar entre Aznalcázar y Pilas. Unas obras que van a durar cinco días y con las que se ganará en seguridad, como ha señalado la delegada de la Consejería de Fomento en Sevilla, Susana
7: Cayuelas. Vamos a sustituir las juntas elásticas del pavimento que actualmente están deterioradas. ...por el tiempo transcurrido desde su instalación original. Con esta actuación de los servicios de conservación de la Junta de Andalucía... ...vamos a dar una mayor seguridad a todos los vehículos que circulan por esta vía... Y el Ayuntamiento de Sevilla licitará en este
11: próximo trimestre una renovación del alumbrado público, tiene un presupuesto de 21 millones de euros que procederán de fondos municipales de la Junta y también de la Unión Europea, lo anunciaba en un foro de ABC el alcalde Antonio Muñoz.
3: Estamos ahora mismo en la tramitación de la licitación en este trimestre de la primera gran transformación del alumbrado público de la ciudad. Aproximadamente 21 millones de euros. Eso se une también a que todos los servicios municipales en este momento contratan energía verde.
11: Son las 6 de la mañana y 57 minutos.
3: Ya nada te impide moverte con tu SAM. No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Estelantis You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
5: Con música en vivo, food track, juegos y mucho más. Ven con tu familia y amigos,
3: diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
10: Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonje. ¿Qué esperamos? Estelantis
5: You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
11: Y en la agenda cultural, un día más, la Bienal, en este miércoles hay dos espectáculos, Carlos López.
4: El Espacio Turina acogerá a partir de las 9 de la noche la presentación de Once Bordones, el último disco de Salvador Gutiérrez, fruto de la pandemia. Que Se me ocurrió de grabar solo también porque no tenía otra opción, estábamos en pandemia y es lo que propongo. Una hora más tarde, a las 10, el Teatro Central acogerá el estreno de Insaciable, una obra que se presenta como un acto de destape emocional, corporal y artístico de la bailaora Lucía La Piñona.
10: Es mi baile más que nunca, yo diría que es más mi baile, que estoy en... Más en mi baile y más yo que lo que haya estado nunca.
4: Insaciable cuenta con la dirección escénica de Rafael Estevez y Valeriano Paños y el apoyo en el baile de Jonathan Miro. Deportes, Antonio Camaño Hola, ¿qué tal? Buenos días En medio del paro, liguero aprovechó el Sevilla para la entrega de los premios Vlaques en el día de ayer Y también aprovechó el presidente de la entidad, José Castro Para lanzar un mensaje al sevillismo sobre el mal comienzo del equipo en la temporada Y de la esperada y necesaria reacción del equipo Yo ya lo he dicho, vamos a salir de ahí, no tengo ninguna duda todo El armamento está para poder salir de ahí y seguiremos trabajando para salir de ahí. El... Y en el Betis todo el mundo pendiente al trabajo que está haciendo con la selección española Borja Iglesias. Sigue siendo uno de los protagonistas de esta concentración al debutar en la convocatoria de Luis Enrique. Dos partidos tiene para demostrar al seleccionador que puede estar en la cita de Qatar.
11: A esta hora 19 grados en Alanís, 22 en Cantillana, 23 en Sevilla.